0: 2013年， 26岁的蔡旭辞去了国企建筑师的工作，创立了一家名叫“富格”的酒吧。酒吧名来自巴赫的一首《平均律》B.M.V. 1883作为一名重度乐迷，蔡旭除了用自己最爱的旋律给酒吧命名，还在店里塞进了上千张黑胶唱片和几十台唱机。而店面的装修也是赌上了蔡旭作为前建筑师的尊严。那些木材还有光影，如同巴赫笔下的音符一般翩翩起舞，最终凝固成一只斟满了美酒和欢声笑语的巨型酒杯。从一号店和平里，再到之后的盐木还有燃，副歌滋养了一众用音乐下酒的威士忌迷。而蔡旭最初在商业企划书里立下的 flag， 也在一个个的实现。然而疫情攥住了唱片机的指针，麦芽的滋味从此也多了一丝苦涩。在接连关闭了三家店后，富格在北京只剩三里屯的一家店还在残喘支撑，并仍在复工和歇业间反复摇摆。但蔡旭还在坚持，他将如何秉着富格的初心奋起自救呢
1: ？呃，我叫蔡旭，是一个北京男孩，然后呃是富格这个品牌的创始人，然后也同时之前是一个建筑师，然后在疫情之前也是一个广告公关的从业者。然后疫情之后，现在在就是努力的，努力的保护和活下来的
0: 。嗯，哇，蔡老板，你有好多个身份呀
1: 。<笑>没有，这都是以前的故事。了、嗯。嗯
0: ，哎，所以嗯，您上学的时候学的是建筑是吧
1: ？其实学的是城市规划，科本第三
0: 。那当时为什么选了这个专业呢？
1: 其实，其实坦白讲啊，就有一点逆反心理，因为我的家里家庭，然后其实很想让我学金金融金融方向，但是我可能就觉得很无趣、很无聊。然后我恰好这个小时候学过一些画画，然后学这个美术，然后所以我觉得建筑也许和这个美术是相关的，而且就恰好这个选择了这个考试的这个分数，恰好可以上到这个专业。嗯，那您
0: 学了四年之后。有特别想成为一名建筑师吗
1: ？呃，其实有，当然肯定有这个，就是这年轻人对这个行业的理解或者热情肯定有，但是实际上，当然更更更更客客观、更直接考虑的，应该就是就业问题。所以都有都有。
0: 嗯，不过干了几年之后还是出来了，是吧
1: ？呃，对，因为我工作的这个这个第一份工作这个。公司这个单位是一个国企，是一个体制内的一个一个一个公司，所以呃，有一段时间确实很轻松，然后但是我觉得有点提前退休的那种感觉。就那时候可能年轻嘛，还是闲不住，或者说有自己的想法，觉得想要试一试，拼一拼。嗯
0: ，然后就出来开酒吧了是吗？哎，好像在开副阁之前，您还卖过。黑胶唱片对
1: 不对？对，这个唱片其实我一直就是音乐，还有包括这个就是收集唱片是我一直以来的一个一个爱好。然后应该是我想想，应该是可能二十四五岁，二十四五岁的时候吧。然后当时只是觉得就是自己买，然后一张一张买，然后这个特别麻烦，而且就是有时候有些想喜喜欢的东西可能也许挑不到，然后被人抢走了，然后觉得不太爽。然后准备和朋友一起来，就是自己来弄，自自己来玩一把。然后没想到玩了两三把之后，然后觉得还挺成功，甚至积累了一些叫种子客户吧，种子用户。然后应该是在二零1我想想，二零一二年左右吧， 2 0 1 2年，然后和一个朋友，呃，当时的一个朋友一起，在一个胡同里边。有一个很小的一个平房，然后开了一个唱片店，叫 Strange f o o d s 大概持续了一年的时间吧。那个时候我白天在工作，那个我的那个合当时的合伙人他是职业来做这个事情，然后我晚上或者有时候周末去来那个帮帮忙这样子
0: 。那后来是怎么想到把这个唱片店转成这种酒吧的形式呢
1: 、呃？首先是这样，就是。当然，我觉得就是当然年都是年轻气盛嘛，肯定会有一些分歧，所以就是这个 s t r i n g Food s 这个长篇店持续了可能一年多一点的时间，然后就就就,就解散了，就散伙了。然后我并没有当时立刻想要开酒吧，我说像好，那我休息一段时间，或者说觉得这一年其实有时候心也挺累的。后来我这个2013年的时候生了一场病。然后住院的时候，我觉得我想仔细想一想，然后要干什么。然后我确实也很喜欢酒，包括我的好朋友，我至今为止非常好的一个朋友，他是我的 v i 老师，当时他带我逛很多北京有意思的酒吧，所以有这个我作为客人，坐到吧台的客人对酒吧的一个好奇或者有理这个不同的理解，然后觉得有些很好，但是总会看到。一些就是我觉得可以提升，或者可以改善，或者说如果哎我来做这个事情会是什么样子？恰好我又喜欢唱片，所以我说那应该是可以有一个店，有一个地方，他把这个酒和唱片和音乐，然后这个融合起来这么着来做。所以这是我最最最开始的想法。首先，其实我也看到这个问题，就其实当时确实我跟我父母，主要是我妈妈，然后写了一份这个。企划书，然、啊、后这个先说服的是我这个父母，因为他们觉得就是一个国企，然后还还不错的，一个听起来不错的一个这个城市规划师或一个建筑师，然后辞职去来干一个，就是一个个体或者一个这个酒吧行业，可能不是什么正常人的选择，所以我当时写了一个计划书，我说这个事情应该怎么干，可以怎么干，然后说服我父母。而且里面可能有一条对对协议，然后我妈妈觉得那好，那就让你玩一年，然后这一年之后如果行就行，不行的话那就老老实实的该干嘛干嘛就好，所以大概是这么一个情况，然后也幸也比较幸运碰到了当时我们一号店那个地方，然后当当时那个地方的这个领导，然后觉得好，嗯，这个事情。听起来不错，然后现在他他之前是一个半闲置的状态，就做仓库很浪费，所以就做了一个比较大的改造工程，然后改成了我们的一号店
0: 。明白。然后后后来发现特别行是吧？因为我看富格一共有好几家店
1: 。呃，最多的时候吧，最多的时候同时有五家店，成都一家，然后北京四家
0: 。啊。对，然后我看他们还分别有不同的名字，也是分别对应了不同的主题，是吧
1: ？呃，其实当时我们的命名，当然这个除了成都，成都比较早是我们的二号店，然后其他的店是拿这个金木水火土，然后这么着来命名的。所以就比如说当时我上建筑建筑课的时候，当时老师我的老师是从日本回来，然后讲到安东中雄的那个光之教堂。光风水三教套啊，当时给我的印象非常非常深，然、啊、后我觉得它是一个完整的一个作品，是一个连续的，虽然它时间跨度很长，所以其实我后来有我的这个想法，然后想以金木水火土这么着来命名。嗯
0: ，哎，那这几家店你都亲自参与了设计和装修嘛？就是充分发挥你作为建筑师的这个专业技能。
1: 除了这个什么吧，除了成都，可能没有特别这个只远程远程了来参参与，其他的就其他的四家，然后都是我来设计，然后来监工的，甚至来指导工程的
0: 。那有没有什么你特别嗯自豪的一些小设计
1: ？小设计，第一，我大量的用了这个 LED 的这个灯带，而且其实当然现在 LED 技术已经普及了，就很很那个什么，很很常见了、啊。但比如说，像当时我们最开始用的时候，那个时候 LED， 尤其是那种可无极调光的 LED， 这个工艺在几年几年前、六七年前、七八年前，其实并不是一个特别普及的。包括有些电工不知道该怎么去来接这个东西，它可能涉及到一些就是电电力学的这个这个一些东西，它有一个衰退的问题。如果过长的这个 LED， 然后所以就我们去来从工艺上解决了这个事情。然后第二呢，就比如说我大量的用发光石，就是可透光石材，叫儿是一个就是特种石材，大量用它，它无论是在地面上用，还是在这个吧台的平面上用，叠得够薄，然后它可以均匀的发光，所以这个变成我们的就很巧很巧妙的一个一个一个一个,一个点吧。然后第三，呃、嗯，也会接触到一些奇怪的或者说定制化一些一些。一些一些材质，然后比如说像当时我们五号店朝门叫富格然，然后用了大量的半手工的这种贝壳，所以就是用了这些用了一些新的材质。然后第四可能就是我觉得空间感吧，就是一个一个一个建筑，就不管它是大的还是小的，不管它是这个平层的还是这种 loft 月层的，它的这个空间动线，在一个经营在一个商业环境下，它一定一定是要是合理的。就比如说，他需要有一个人流的、自流的、自然的这种行动的轨迹，而且就是家具在里面，他不会觉得唐突。他反正就家具，大家要坐着合作嘛。然后，但是就仍然他就在空间里是能待得住然后，这个其实都是就这个建筑空间会赋予他一些一些属性吧，这个这个学科有一个学科细分学科叫建筑心理学
0: 。明白。哎，那您有和客人交流过吗？就是他们觉得酒吧的这个空间给他们一个什么样的印象和感觉？和您当时预想的是一样的吗
1: ？其实我跟客人交流比较少，这个其实比较少。呃，有朋友告诉过我，就比如说在副歌，觉得待着，觉得可以待的时间长一些。或者说，也许在复膜听音乐，无论是从我们的这个灯光设计，还是从它的这个声场的这个设计，他觉得在这儿听音乐很爽，很舒服
0: 。嗯，哎，那说到这个音乐，您店里面一般都是放什么样的音乐？呃
1: 、哦，现在嘛，现在其实放的大多数还是这个、嗯、这个爵士乐，偶尔会放一些古典音乐。对
0: ，放古典乐这个在酒吧里面是不是比较少见
1: ？呃。是比较少见的，确实比较少见的
0: 。哎，您之前还说过几个世纪之前，古典乐的这样的音乐会，然后通常也是会配酒的，是吗
1: 、呃？对，首先比如说像这个，比如说像这个是肖邦的一个年代，就这个浪漫主义时代，嗯、其实他们他们的这个音乐家，然后这个很多东西是发生在酒吧或者是这个。也许一个一个一个公爵的这个私人宅地，所以其实和酒精没有没有冲突
0: 。嗯，对，因为我想到我在美国这边听音乐会，然后我发现音乐会的前半个小时，他们会有售卖酒水的那种柜台，然后很多去听音乐会的人，他们就会小酌一杯，然后可能达到那种微醺的状态再去听古典乐。这个我在国内好像没有见到。
1: 在国内应该是坚决禁止的。这个，对，坚决不可能出售酒精类饮品的
0: 。对，就是看您“酒吧”这个名字，也能感觉到音乐应该是很重要的一个元素。所以，您是特别喜欢巴赫的音乐是吗
1: ？呃，首先，其实我觉得我对我挺喜欢巴洛克。然后，当然，巴赫作为最有名的这个巴巴洛克音乐家，肯定也很喜欢，也听了很多。然后，呃，我们的这个名字就是之前讲过，有特别具象的这个出处是这个巴赫的12平均律中的8 8 3 b 副歌。这可能，而且还有具体的这个演奏版本叫胡梅特瓦尔哈。然后他是一个这个大键琴，然后一个大键琴的演奏家。呃，这可能是可能是很多年前吧，当时我和一个朋友一块去机场，然后一块在路上，然后听到了这个。这个这张唱片听到了这个版本，然后当时就是我送他到机场，然后我自己回家，然后呃还听这张唱片，然后我想，那如果要、啊、是以后有机会能有一个自己的这个创业的这个公司或自己的品牌，那不如就叫就叫副歌吧。所以就从那，那是我想那是13年， 13年春节吧，那时候就有这样的想法，就就定定掉定下了这个名字。
0: 嗯，因为我小的时候学钢琴，然后巴赫一直是我考级里面最惧怕的一个，嗯，作曲家。对，因为考级的时候有一类曲目是辅调，然后赋格就是其中的一个创作形式。对我当时觉得这个很难，然后我觉得巴赫特别的精神分裂，就是因为会有。呃，好几个不同的声部嘛，然后他们同一个主题片段会在不同的时间，然后交织在一起。然后我当时就觉得这个很有挑战性，但我后来长大之后才知道，巴赫他的很多音乐都是通过了一些非常严谨的构思和计算做出来的。就是说，他的音乐里面甚至有一种数学之美，这个还让我挺挺惊讶的吧。
1: 所以，其实如果你要有兴趣的话，可以你搜一搜一篇文章，叫《巴赫与十字》，然后这个其实写的非常学术，包括他的这些就是他的这个叫 B A C H， 就他那个那个那个性的那个那个动机，叫巴赫动机，其实写的很学术，但是其实也挺有意思的
0: 。所以。您会觉得音乐和建筑在某种程度上有一定的这种相似性吗？因为他们好像都是在利用一些比例和结构来达到一种非常和谐的一样的状态
1: 。会有，就比如说像巴洛克有巴洛克音乐，然后有巴洛克风格的建筑。当然、这个，这个这个巴洛克这个意思，这个词的意思叫不规则的珍珠嘛，所以就是会有一些相通的点吧。比如说像他的这种就对账，或者他的这种这种，就像你说的这种结构方向会有，但我觉得，嗯，至少对于我来说吧，并没有说，呃，硬要去把它匹配，或者硬要去关联。对，我觉得，呃，可以分开来看
0: 。嗯，所以您就是恰好既喜欢酒，又喜欢音乐，然后又喜欢建筑
1: 。呃<笑>呃，对，可以可以这么说
0: 。那。
1: 在你酒吧里面会经常有那种小型的演奏会是吗？是，这个频次还是挺高的，就是在、嗯、疫情疫情之前吧，所以就是北京现在遇到一轮比较糟糕的疫情，然后停停业歇业了两个月了，但是就是在这一轮之前吧，我们还是真的很很固定、很定期的去来做现场。
0: 嗯，哎，那您都是从哪里认识到这些音乐家的？因为我看
1: 有很多外国的乐手。嗯，其实比如说像爵士乐，爵士乐手这个这个圈很小，然后呃，可能我们认识几个之后，就会其他的都认识。尤其就是同同 level 的这些乐手，就是同同级别、同量级的乐手，那可能真的就会认识一个，然后会认识其他的。然后音乐会约约演出嘛，他们会约不同的组合，会约不同的配置，或者也许他们有新的专辑或者新的项目，然后这么着来逐渐的认识或者逐渐的熟起来。对，确实这个所有的乐手觉得，呃，这个复合的环境也好，还有复合客人的素质也好，还有就是跟我聊天，有时候聊音乐，然后我知道我是喜欢音乐、尊重音乐的，所以我就是走私交都还不错。我也愿意去给，就是通过我小小能量，也许富国不能盈利，然后被管制的时候，然后去其他的一些地方，给他们更多的演出的机会，然后他们也很很开心，是有人在欣赏音乐，而不是一个，比如说酒吧里有很多乐队，可能就是一个伴奏音乐，一个背景音乐，但是我觉得我是欣赏欣赏他们的音乐的。嗯，明白，这
0: 对他们来说是另外一个很很珍贵的舞台。
1: 对，然后后来也有些乐手，他们应该走，因为互互联网或者媒体嘛，就很发达，然后会看到看到这个，就是有这么一个地方，会主动联系我们，然后做做介绍，或者甚至就是发一些就是他们的这个音乐作品的视频，或者也许一些这个试听，说我们也想走在复国演，能不能安排？然后也有这样主动找上门来的乐手。哎，那
0: 您自己玩乐器吗？
1: 啊、这说来惭愧啊，我这个特别小的时候学手风琴，然后但是那时候这个发育的比较晚，个子很小，啊、呃、对我来说是痛苦，这个臂展不够，这个手风琴又很沉，拉不开。然后上上小学十岁左右吧，然后学过一两年这个小提琴，因为我家对面当时家对面是一个这个走、就是、音乐的高校。然后，但是小男孩嘛，那时候喜欢踢足球，喜欢玩游戏机，不喜欢这个、这个、这个音乐，所以就是学了一年多，然后老师把我劝退了。然后这个上大学的时候弹吉他，然后这个玩玩 blues， 然后这个玩了几年，然后弹 blues 还凑合，还还可以，但是就是这个什么，现在是没有、没有、没有再玩乐器。
0: 那那您的店里面是不是也有很多很多的黑胶唱片
1: ？是，对，其实我们当时最大的一家店，呃，我想朝阳门然复合然那家店，当时有一个14米长的黑胶的柜子，大概放了有 5,000 张唱片左右吧， 5 0 0 0张
0: 。哦，我有一个比较小白的问题，一般什么样的？音乐专辑和歌手他们会把自己的作品就是做成黑胶的这种形式
1: ，就是在现代嘛。在现在其实什么样的音乐都会做成黑胶，因为其实 CD 已经是颓势了，哦、然后黑胶变得逐渐的逐渐吧、嗯，然后这个有这个它的受众群或逐渐的复兴。就是你可以在你可以买到，就黑胶音乐，你可以买到 Beatles， 然后你可以买到巴赫，你可以买到各种各样的音乐家，甚至电子音乐。
0: 那是不是有一些黑胶唱片，还是当年的那种现场的录音，会有这样的
1: ？会有啊，比如说，其实你像那个肖肖邦，肖邦的那个国国际国际肖邦大赛，他其实呃每年也不是每年吧，经常会有这个当时比赛时候的录音，或者说就是比如说像科尔托这些人，然后他们的现场录音，他们的历史录音。
0: 那那这黑胶的播放是需要配备什么专有的这种音响吗
1: ？简单来说，就是三大件吧，就是一个黑胶的唱机，就是播放器，然后一个功放，然后也许它是胆机，也许它是拾机，然后再加上一个箱子，然后就出声了
0: 。那您最近单曲循环的是哪一张
1: ？单曲循环吗？<笑>我最近没怎么听音乐，因为最近这个压力有点大，但是。有一首歌叫《Willow》，《Willow Weep for Me》，然后这是一个特别古、特别这个什么的这个爵士、就是、标准曲。我们前几天这个演出的时候，然后乐手知道我喜欢这首歌，然后这个就是特意把这首歌演得很很有意思，很爽。
0: 对，您刚刚提到就是最近疫情比较比较严重，然后电的这种情况还是受到了影响。那您的电现在是一个什么样的状况？嗯
1: 、呃，像疫情是2020年有的，然后疫情之后吧，我们呃在一年半的时间内关掉了三家，先关了五号店，然后一号店是被一些政策然后收回收房。然后后来， 2021年的1月份关了4号店，所以现在我们只剩下北京的一家，就是复合肥3号店，还有成都的一家，所以这个剩剩下这两家。成都可能比北京要好一些，但是成都3月份的时候，呃，今年3月份的时候有一轮疫情，呃，也差不多歇业了将近一个月的时间。北京就比较倒霉了，北京是从4月底。到现在其实已经已经是七月初了，两个月，两个月多了，然后中间短短的复工了三天，然后又又接着封禁，然后所以我们现在就是这个本店，然后就是在封禁中，然后不能营业，坚决不能营业，相关部门要求。这个但是比较幸运，然后有一对这个夫妻朋友的咖啡。他们晚间正好是闲置的，然后彼此也很信任，所以现在借借这个他们的咖啡的夜间时光给我们来用，所以我们现在在那儿来这个至少还有个地方可以待着
0: 。对，您说的这个朋友就是我之前采访过的嘉宾，奥之驿站的老板娘乔乔
1: 。是的，是的
0: 。对，而且我知道他们咖啡馆应该也是经常有那种室内的小型演奏会，所以您这个。演
1: 出还挺符合他们的调性的，呃，时实际是这样，确实乔乔很喜欢音乐。然后我昨天还跟就是老板，就是他的这个先生，然后聊了一会儿。然后疫情之后，尤其现在乔乔这个这个怀孕，然后快当妈了，然后这个精力不太够，所以就是他他的这个疫情之后，可能一些嗯、呃，他的之前的这个沙龙活动可能就都取消了。然后，尤其这个夜间现在借给我们来使，但他确实就是很喜欢很喜欢音乐，包括是应该就是前天吧晚上，来这个演出来来这个这个这个、这个、就是复复合的演出，然后后来那个结束之后，他和这个那个小号手聊了很长时间。嗯
0: ，对我知道疫情之后，可能有有一些嗯咖啡店或酒吧这样的店铺可能。他们就永久的关闭了，但我感觉傅哥好像一直在找不同的方式，然后再坚持下去。您觉得就是疫情之后，您心态有没有经历过一个就是过山车一样的变化？就是这是一个怎么样的一个心路历程
1: ？我觉得我可能需要看一看心理医生了。这三年过得太刺激了，真太刺激了。我该怎么讲呢？呃，疫情刚有第一年的时候，我只是觉得。不服气，各种不服气。当然，这个不服气有这个奇怪的政策原因，然后也有这种就是无可奈何的这种，就比如被收房啊这种这种这种无可奈何的问题，还有这种就是呃特别严格的，毕竟是北京嘛，特别严格的这种就是封禁封禁措施，然后不服气。我觉得这个关店并不是因为做的不好，是赶就是改上不好的时候。然后，但是呢，就比如说到了，嗯，去年去年年底，其实北京疫情就这个星星点点，可能并没有封停，但实际上就是，对吧？大家出行意愿变低了，经济也在也在下下滑，当然觉得就是累，这真的觉得心累，呃，也想过就就摆烂就算了，就躺平就算了，然后有过这样的想法，然后觉得可惜，但是。觉得这个事，这个小小的力量、小小的个体是是,是扭是扭转不过来的。然后，但是有时候又会会觉得很可惜，因为毕竟这个事情做了九年了。然后我们这个仅剩下的、仅剩下的这个两个两个全职员工吧，还在就是就是就很很敬业的、很兢兢业业的去来做他们该做的工作。然后也有这个我们的这个客人，这个老客人，然后他们的这个支持和鼓励，也要也有这种做，比如说乔乔或者祥祥子老板这样的好朋友愿意来帮助这个富哥，至少给我们一个地儿来。所以我觉得，那我还是想试一试，拼一拼，就尽尽人事，听天命吧。最终结果如何，我不太清楚，但是至少现在没有躺平。<笑>啊。
0: 那您现在除了和乔乔的奥之驿站有合作，你还和其他的一些机构有这样的这种梦幻联动吗
1: ？其实是这样，比如说像这个，嗯，这应该是从今年，从今呃，不是从去年，就就就按今年算吧，然后就开始，我觉得就是应该大家就是抱叫抱团取暖吧。所以我也主动，包括这个副歌也可以往外输出一些东西。输出这个这个音乐内容，还有包括输出自己的自己的这个产品，然后甚至输出自己的流量，然后输输出自己的这个品品控的这些，或者操操操操盘能力的这些这些东西，这些无形的价值。所以，比如说当时和呃电影院，然后和这个美术馆，然后包括我昨天和一个书店的老板，然后来谈，因为其实可能酒吧行业是。就在现在的这个规则下是被管控的，但是书店、电影院还有美术馆，然后相对来说管控力度不是那么大。但我们想，那我们走，是不是可以把自己的东西往外输出？嗯
0: ，有点像一个流流浪戏班。
1: <笑>呃，对，这个曲线救国，对，需要需要这什么？因为酒吧不能过不能开的话，那、啊、真的就不能开。那我们去别的地方，然后来。来来去尝试。嗯
0: ，那您觉得关了那几家店，未来还有可能重新开门吗
1: ？呃，首先呢，就是被收房的那个一号店是不可以，因为那是一个国家的地盘，它现在已经变成一半宿舍、哦、一半仓库了，建筑还在，但是已经有征作他用了。然后关掉的五号店呢，是那个开发商就是、说粗俗一点，很混蛋，很能玩。然后他即使。即使求着我，我也不会。就那个哈商就被我拉黑了，最后闹得很不愉快。然后四号店有可能吧，但是现在因为这个疫情还在持续，或者这个封封禁令还在持续，呃，不知道未知
0: 。但我感觉，嗯，不知道复合会不会生出、生长出一种新的形态。嗯，可能可能有有线上，
1: 然后也会有和不同的机构的这样的一个合作，包括这个一直在就做这个现场的这个就直播。当然，首先比如说像有些音乐人、有些音乐家是对这个事情非常有抵触，他们认为这个不希望、不行、不喜欢这个互联网的直播。这个当然，这个我们会尊重音乐家的这个这个这个选择。然后第二呢，就是他就做一个这个。这个手机屏幕前的这个听众来说，他的手机也许不太好，或者也许有些问题，然后听出来的这个声音和画质，然后都都会有问题，所以这个是一个众口难调的事情。这个其实你像有时候我会觉得，当然听起来心里有点别扭，就是会有这个神说，就你这个音质不行啊，然后他不知道我们为此付出了多少辛苦或多少工作。比如说像这个手机屏幕过热的问题，甚至当时想土办法，那这个在一圈围了一圈那个冰袋，然后因为这个声音是它它要就手机和这个乐手是那个离的时间远的，那我可能需要一根超长的延长线，然后去就是通过一个巧妙办法，然后放到一个合适的位置，离尽可能近，然后采购不同的这个外外接的麦克风。付出了很多这样的这个看不到的这个问题，但是最终可能他觉得，其实我觉得还好，因为我也问过别人，觉得这个声音质量如何，这个中间反复测试真的测试了很多轮，然后但是也许就这位客人，他的手机可能也许有些 bug 有些问题，然后或者说他在一个很嘈杂的环境，然后这个就会跟我们说还不如不做直播，所以听起来也。也这个这个有时候心里会觉得啊，那那我还费这劲干嘛
0: ？嗯，不过说明大家好像还是很很关注，而且是一些真真正在意这个音乐本本身的人啊
1: 。对，就中间其实付出了不少的努力，尤其当时我们第一次做直播的时候，我靠，那真是连着连着一周，每天晚上我在家里播一张唱片，然后测试，然后采购线材，采购麦克风。然后甚至当时租租这个更好的手机，然后后来也问了这个专门的直播团队，那个花的那个钱，就一场所需要的钱，其实是真的 hold 不住的
0: 。哇，原来背后真的有有这么多的努力和尝试，也很不容易。那如果现在还有朋友，就是可能有新的朋友想要。了解复格的这些，呃，音乐活动啊，他们可以怎么找到你们、关注你们的
1: ？嗯，复格的公众号是 f u g u e 下划线 f u g u e， 搜索这个就可以。对，这是我们的这个公众号，我会就是这个在公众号上每天不也不是每天，就经常的剖这个这个新的消息和新的新的事情吧。
0: 明白，所以每隔几天就会有这样的音乐现场直播吗
1: ？其实是这样，我们刚刚恢复吧，刚刚恢复这个在奥芝刚刚恢复这个现场，而且奥芝确实面积小一些，然后嗯，频次现在并没有恢复到之前的频次，大概一一周一场或两场吧，大概是这样子
0: 。所以就是大家可以在线上关注，也可以。如果有条件的话，去到线下，
1: 我觉得线下体验还是最最最直接、最重要。哪怕这个奥芝是、啊、是是是人家的咖啡，但是可能我们会重新布置，或者重新调整一些细节，让它尽量就是有这个复古的感觉。就是至少在夜间吧，在夜间有复古的感觉
0: 。是不是这个音乐的它的这个传播也需要一个空间，才能有更好的这种收听的效果？
1: 是，就是这个，因为我因为就比如说，这个古典音乐或者我们做的爵士乐，都大多是原声乐器，所以就是它的这个对空间的要求和对空间声场这些东西，其实都是有一定的要求的。嗯
0: ，那蔡老板，您是不是也需要找一些什么音乐家？有这样的需要吗？也可以在这里打一下广告
1: 。呃，可以啊，只要这个这现在。就其实我有一个好朋友，然后这个很欣赏一个乐手，他是一个鲁特琴演奏家，叫古乐，非常少，就在至少在中国很少见的一个鲁特琴演奏家。但他是天津人，这个这个、小哥当时当时驱车一个多小时来来北京演过一次，但是后来当时赶上天津疫情爆发，然后天津人不允许出天津。然后天津结束之后，北京开始爆这个疫情爆发，所以就取消了很多场。然后，所以只要能来到北京的这个朋友，我们只要都会认识一下，都会聊一聊。嗯
0: ，所以就是喜欢音乐、喜欢乐器的朋友，也可以来找到副歌，对吧？因为这里也有一个嗯很好的舞台。非常感谢蔡老板今天做客我的节目，然后也希望，嗯，富格的音乐直播会越来越好，然后也希望总有一天，嗯，能恢复到像之前那样线下的那样，嗯、现场听音乐然后品酒的一个机会
1: 。谢谢，尽人事听天命，这就是我们现在在做的事情
0: 。好呀，那谢谢蔡老板，那我们最后和听众朋友们说再见，大家拜拜。好啦，这就是本期节目。想要认识更多斜杠青年，欢迎你在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客等平台订阅关注斜杠青年研究所。也欢迎你把这档节目推荐给你的朋友。